1: Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf cette semaine. Nous reviendrons sur le top 10 de Mathieu Pavon et Raphaël Jacquelin en Irlande la semaine dernière. Et nous reviendrons sur le golf national avec, avec cette question. L'albatros est-il un parcours taillé pour le match play Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou et Arnaud Tillous du Journal du Golf. Salut messieurs, salut JP, salut Jean-Philippe Allez, on file tout de suite sur le, le tour européen. On l'a dit, la semaine dernière donc se déroulait l'Open d'Irlande avec cette victoire, la victoire de Russell Knox qui s'est imposée avec la manière à moins 14. C'était euh, impressionnant de voir, de voir cette, cette, cette victoire de, de l'Écossais.
2: Ouais, plus que cette victoire de l'Écossais, c'est surtout, surtout le tournoi qui était beau. C'était un peu comme euh, l'Open de France la semaine d'avance. Voilà, C'était un, un, super, un super parcours. On s'est régalé euh, tout le dimanche, mais même pendant... Pendant 4 jours, ils pouvaient, ils pouvaient tout se passer. Euh, non, non, super, super endroit, euh, super découverte, super tournoi, super vainqueur. Et en revanche, euh, la mauvaise nouvelle euh, pour nous, c'est que ça fait un candidat de plus à l'équipe euh, européenne euh, de Ryder Cup avec cette victoire de, de Knox en, en Rolex Series. Donc, euh, bah, les, les chances ah, d'avoir un Français euh, plus qui nuisent euh, Déjà qu'elles n'étaient pas bien grandes, parce que malheureusement, Alex Lévy n'est pas très en forme. Mais là, on a l'impression que tous ceux qui qui ont une chance d'y accéder, bah, frappe à la porte, donc euh, ouais, ça devient de plus en plus compliqué pour Alex.
1: En tout cas, c'est le, le début des, de, de la période Lynx hein, sur, le, sur le tour européen, Benjamin euh, ouais, non, non, pour revenir, pour ah, pour re, revenir. Pour, sur Nox. Ouais. Il est fort, c'est ça, ça Oui, ouais,
0: il, il est fort, Nox, merci <rire> de me l'avoir. <rire> non, c'est l'un des joueurs européens les plus en forme, hein. il ne débarque pas de nulle part, il faut rappeler qu'il a fini dans le top 20 mondial. Il y a deux ans et qu'il n'avait pas été pris pour le pour la Ryder Cup. par euh, C'était qui le capitaine C'était Darren Darren Clark, Darren Clark. pour Hazeltine et c'était c'était une des surprises. Il avait été très déçu. Là, il revient il revient en forme pile au bon moment. Il joue bien l'Open de France donc runner up sur le sur le parcours qui, qui va accueillir la Ryder. Il en, il enchaîne avec une victoire. Là, on débarque dans son pays pour deux tournois de suite, le scottish et le british. Il faut juste noter que c'est il est dans le top 10 des joueurs qui ont marqué le plus de points mondiaux côté européen cette, cette Donc saison. Donc un gros un... un nouvel outsider qui arrive pour le pour les 12
1: Ouais, ça c'est ce qu'on disait, c'est un candidat sérieux pour pour la Raiders rider sur euh, and Knox
0: bah, Il, il s'est déjà fait jeter entre guillemets une fois pour le pour les pour les wildcards et ça avait pas été très ça avait été très discuté à, à l'époque. Mais là là, je pense que Knox a, a retenu la leçon et il l'a dit. Euh, là pour le Scottish et le British il va falloir qu'il refasse encore des grosses perfs parce qu'il euh, a, il a dit en gros qu'il n'attendait pas de, de geste, de, de, de la part de Thomas Byrne il a dit euh, faut que je sois qualifié de droit ce, selon ses mots donc euh, en gros il, il compte pas sur les wildcards qui sont déjà quasiment verrouillés quoi
1: euh, on parlait justement de, de ce début de, 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 sur le tour européen des, des Links le retour des Links c'est des parcours que vous appréciez, que vous, vous aimez bien vous regardez euh, justement les joueurs comme ça euh, évoluer sur, sur des Links c est, c est, euh, c pour c vous les...
0: c'est l'essence même du golf ouais c'est le, le, le berceau du golf et ça demande beaucoup de créativité on sort un petit peu du, du target golf qu'on a quand même une bonne partie de la saison notamment sur, sur le PGA Tour il faut savoir faire rouler la balle quoi. Quand il faut aller euh, éventuellement passer par un point D pour arriver au point B, euh, Arnaud, vous savez, je pense que vous pouvez confirmer, mais ouais, ça, ça régal jouer les links. c'est très peu dans la saison, même, chez, même en amateur, on en trouve très peu en France, je crois qu'il y en a 3 ou quatre, je crois Arnaud en France. Oui,
2: il n'y en a pas beaucoup euh, malheureusement, mais c'est vrai que c'est du, du super golf, on aimerait, on aimerait en voir plus souvent, d'ailleurs les joueurs aussi. Peut-être un peu moins ce, les joueurs du PGA Tour, mais c'est sûr que les, les, les joueurs européens, mais même les joueurs du PGA Tour adorent jouer ces parcours et c'est vrai que ça, ça change. Il y a beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'intelligence de, de, de jeu, il y a beaucoup plus de vainqueurs possibles également parce que ce n'est pas uniquement les longs frappeurs jeunes. On a vu Norman qui avait failli s'imposer, Tom Watson qui avait failli s'imposer aussi à 50 ans passés tous les deux. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, du, une façon de jouer au golf euh, qu'on adore. Et en plus, peut-être qu'on l'aime encore un peu plus parce qu'on ne la voit pas souvent. On la voit de moins en moins souvent, tous les nouveaux parcours quasiment. Enfin, C'est très rare qu'on fasse, euh, qu fasse des links, on fait plutôt euh, du target golf comme disait Benjamin. Alors, Donc, euh, pour citer en
0: France, euh, Vimereux, Grandville, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Le, links
2: euh, saint jean de mont
0: Genre, vraiment en jingle
2: non c'est un il y en a que neuf quoi il ouais, faut, faut rappeler ouais. aux gens qui nous écoutent voilà. qu il y a
0: toujours le grand débat qu'est-ce qu'un lynx il euh, y, a, y a des on peut être, un parcours peut être en bord de mer sans être un lynx et je crois que la définition des puristes je crois qu'Arnaud va nous aider là-dessus c'est la première bande de terre cultivable après la plage ouais, c'est ouais, ça c'est ça c'est ça et euh, voilà normalement il n'y a pas d'arbres donc euh, non non malheureusement en France on n'en a pas
2: beaucoup mais alors le golf national de et Grandville euh, le
1: voilà, golf national c'est c'est un type links alors le golf national ou c'est euh... les
0: links si on va dire mais c'est quand même c'est quand même beaucoup du target golf je trouve ouais. avec les fairways même si les fairways étaient un peu plus roulants cette cette année je je trouve que ça, ça reste quand même un parcours euh, américain. Je crois qu'Arnaud, l'architecte, le, le, est, est plus ou moins américain, non Oui, l'architecte
2: sent... est, est beaucoup plus américain euh, qu'on ne le dit ou que certains veulent bien, euh, veulent bien le dire. Non, ce n'est pas un links, on a beaucoup parlé cette, euh, cette année. C est, c est, ça ressemble un peu à un Lynx, ça un ressemble à Lynx, il y a beaucoup sur trop d'eau. Et même, c'est vraiment, vraiment du, du target golf, même si à un moment, ils avaient essayé de le préparer comme un Lynx justement pour essayer... de de préparer les joueurs au British Open et en, en essayant enfin c'était pas Open, les meilleures années de l'Open non, non. c'était pas les meilleures années et maintenant euh, voilà tout le monde est d'accord c'est du target golf même si oh. effectivement ça ressemble un peu à un Lynx. c'est du target golf en tout cas c'est un golf à l'américaine cet
1: Irish Open euh, retourne euh, sur le tour européen euh, il a été bien animé par, la, par les français euh, le premier jour on a vu notamment Adrien Sade qui s'est montré en rendant une carte de, de 68 comme Mathieu Pavon ah, alias Bidou exactement et bien justement je vous propose d'écouter euh, Bidou lui aussi il nous parle de, nous parle de son amour des Links. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Il faut être créatif. J'ai joué trois fois le parcours, il y a eu trois vents différents. Donc ça demande beaucoup d'imagination et je suis très heureux d'être là. Alors ça s'est un peu moins bien passé par la suite pour le français qui termine tout de même 19e, 191 000 points à la Race to Dubaï, 113e. Euh, c'est compliqué de, de, c'est sa première saison sur le, sur le Tour Européen est-ce que c'est euh, est, euh, sa première saison, de, son retour sur le Tour Européen Vous, ouais, vous est-ce est que c'est plus dur qu'avant de, de conserver sa, sa carte sur, sur ce circuit messieurs depuis l'arrivée des
0: Rolex Series il faut ça. mettre plus d'argent, même s'il y a plus d'argent à gagner il faut quand même mettre autour de 400 000 euros Et c'est quand même d'une dureté incroyable hein. et puis le champ de joueurs, la densité du champ de joueurs même si les, les stars sont toujours là et qu'il y a toujours eu des stars sur l'European Tour à l'époque des Wusnam Langer c'est la, au milieu du champ que ça que ça se joue aussi, que ça s'est densifié, c'est extrêmement difficile de, de faire sa carte. De toute façon,
2: vous le voyez, euh, c'est difficile aussi avec les joueurs qui sont sur le Challenge Tour et qui ont du mal à remonter. Donc ça veut dire la, la densité du golf, euh, du golf actuel, euh, l'année prochaine encore, on va peut-être perdre quelques Français. On sait que le nombre de Français sur le Tour européen ne cessait d'augmenter ces dernières années. Euh, là, ça a un peu baissé cette année, c'était peut-être un peu logique, euh, puisqu'il y avait moins de, de, moins de qualifiés euh, directement mais on peut en être encore plus inquiet pour les prochaines il n'y a pas qu'Adrien Salier hein, qui a du mal euh, cette année sur le Tour Européen, il y en a un paquet, les bourdis et compagnie euh, voilà, Jacqueline évidemment même s'il a un bon résultat, euh, il n'est pas dans les clous pour l'instant non plus, euh, à vrai non plus donc euh, c'est dur pour tout le monde euh, c'est ces très compliqué surtout
1: pour ces joueurs qui viennent du Challenge Tour où finalement c'est peut-être parfois compliqué d'être même dans ces gros tournois dans ces gros oh bah
2: les les jouent les là Series bah là il les joue quand même hein, tous, euh, tous euh, les, les, les catégories descendent assez bas, assez bas cette année il n'y a pas eu euh, L'European le voilà. tour a voilà. corrigé le tir par voilà. rapport à l'année précédente il y a pas de scandale il a euh. pas de scandale cette année tout le monde tout le monde joue à peu près tout mais mais malgré ça enfin c'est dur de faire des de faire des places et voilà pour l'instant on est un, un nouveau inquiet pour nos pour nos joueurs français après il reste pas mal de tournois à jouer mais pour l'instant il n'y en a pas beaucoup dans les dans les clous
1: alors lui il était Rocky aussi l'an passé il avait, conservé sa, il avait conservé sa carte Mathieu Pavon euh, lui a aussi euh, encore réalisé une bonne performance euh, il a même été leader il me semble à un moment il termine finalement 10 e euh, Mathieu Pavon pour l'instant c'est notre meilleur français euh, il, est, il est vraiment sur une bonne dynamique euh, le bordelais
2: euh, meilleur français euh, où ça euh... sur la bonne, il, est, il est sur une bonne dynamique il avait raté le cut à l'Open de France il a fait un bon Open d'Irlande moins bien que l'année dernière euh, en Écosse où il s'était classé 3 ce qui lui avait permis d'aller au British et de, de garder sa carte Là, ce n'est pas fait encore pour lui, même si c'est même si 10 dixième sur un tournoi comme ça, ça fait du bien, comme pour Jacques ah, euh, Jacqueline. Il
1: hein. est pour l'instant 65e de la race, hein, euh, 300, euh, quasiment 360 000 points. Ah oui, ça, euh, devrait, ça devrait le faire pour Mathieu. Justement, messieurs, en ce moment, vous le savez, hein, c'est la Coupe du Monde. Euh, euh, les joueurs de golf, fans de foot, essayent de suivre les matchs euh, par tous les moyens. Et bah, justement, la semaine dernière, euh, c'était euh, France-Uruguay, au moment où euh, Mathieu Pavon euh, euh, était sur le parcours. Il nous raconte comment, lui, il a vécu euh, c'est la qualif des bleus en demi. Oui, c'est sûr, j'ai suivi ça. Je demandais euh, aux deux jeunes qui,
3: qui portaient le scoreboard de, de me tenir informé. Voilà, après un premier but, euh, j'étais assez co content, mais euh, on attendait la suite. Et puis un deuxième but arrive et je pense que ça m'a ça complètement libéré de savoir la France qualifier. Ça a libré mon jeu, j'ai pu rentrer un
1: bel gueule par la suite. Voilà, Bah, tu bon, qui a pu suivre, se, euh... Je savais pas qu'on avait parlé ouais.
2: foot à ce, et à mais... ce podcast. Euh... Et
1: justement, et euh, Benjamin, vous avez une anecdote sur Laura Davis qui, a apparemment, euh, durant
0: euh, est... Masters, est les Vian euh, 90... Masters oui, 96 durant l'Euro. Exactement, elle avait une. Elle petite... suivait aussi les matchs. Elle était complètement. Elle est complètement dingue de foot, Laura Davis. au faut savoir qu'elle a quand même un terrain de foot dans son jardin. Et, et, elle... Puis, et puis elle joue pas mal. En et plus, elle fois
2: très, très bien. Quand il y a le match contre les caddies, entre les caddies et les joueurs. Elle les court euh...
0: comme un lapin. Ah ouais. Elle court très, très vite. Non, 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 ça, je l'ai pas vu courir. Mais je sais qu'elle joue bien. On l'a vu justement au fameux match de été en présence de, de Zidane a, et Eraso. Ouais. Elle, elle jouait elle, droite, et c'était bluffant. Une, une joue de cette, de cette puissance, capable de courir aussi vite. De cette opulence, vous vouliez dire euh... De cette puissance, oui. <rire> c'est une dingue d'Arsenal. Et donc, bref, elle avait emmené, elle avait tenu à voir la, la, demi la quart de finale de l'Angleterre à l'Euro 96. Donc, elle avait pris une petite TV portative avec une grande antenne. Et, et cette scène, en plein, d'ailleurs, en plein tournoi, qu'elle était en tête et qu'elle a finalement gagné, c'est une petite scène qui n'avait pas trop plu, je crois, à monsieur Ribou, le. Le, le, boss, le boss propriétaire du, du tournoi. Allez, on revient, on
1: revient sur le tour européen. On parlait de, de Mathieu Pavon, hein, on le rappelle, il avait décroché sa calife au British l'an passé en terminant troisième du Scottish Open. Eh bien, cette semaine, c'est aussi le Scottish Open. Alors du coup, il reste un peu encore une chance pour de voir des français à Carnoustie en plus d'Alexander Lévy Levy. Il reste ouais. trois places à prendre. Mmh. Trois places à prendre top 10,
2: c'est quand, quand même très très compliqué pour les, pour les joueurs français comme pour tout le monde mais, euh, voilà. mais pour revenir effectivement euh, euh, sur, sur, sur le classement des, des français, euh, actuellement, ils sont que on va dire 5 ou 6 dans les clous. Pour, pour conserver la carte. Il y a Raphaël Jacquelin aussi qui a fait un beau tournoi top 10. Il a 270 000 euros. Il est 7e au, au classement chez les Français. En tout cas, il est 80, 82e en tout. Ça veut dire quand même que c'est compliqué pour Sadier, pour Gros, pour Avray, Wattel... Euh, et Bourdie euh, voilà tout cela. Euh, il bon, y a tellement d'argent à, à prendre quoi. dans les
0: dans les semaines. Non, enfin, non c'est
2: sûr mais il va falloir, il va falloir. Il suffit d'une
0: bonne, mais faut le faire. Évidemment. Voilà, il faut le faire. Alors
1: vrai. vous parliez justement de Raphaël Jacquelin, euh, cette dixième place, c'est, euh, on va pas dire que c'est inespéré, mais il est sur une bonne dynamique. Non, hein, non c'est hein, pas inespéré. Quand, euh, il avait fait troisième au, au shotcock Masters, après euh, 66 e au BMW, 37ème à l'Open de France et là dixième. Euh, non il est en puissance, ça, Raphaël. Il nous l'a dit dans sa dernière dans sa dernière chronique dans le dans le journal du
2: golf, il joue mieux. En il tout retrouve cas, il, son jeu, il voilà, dit. En tout cas, moments. il score mieux parce qu'il disait qu'il jouait pas mal jusque-là, qu'il avait quelques problèmes à, à scorer, il avait quelques absences, et notamment sur un, un, un tour dans un, dans un tournoi. Là, il arrive à en aligner euh, à peu près 4 de suite, en tout cas pas trop loin à l'Open de France, et là, il a réussi... Euh, à la Irish Open, c'est sûr que c'est une bonne bouffée d'oxygène pour lui. J'avais suivi la partie de Greg Avray qui était bien placé à l'Open de France avec leur agent commun, Michael Jones, qui disait qu'effectivement, ces deux joueurs ont besoin de points. Et
0: là, Allez, Raphaël a fait une bonne
2: partie du, du chemin sur le, sur le tour
0: européen. Ouais, voilà. ouais, beaucoup de travail de, de Raphaël Jacquelin avec Stéphane Barras, un coach de putting suisse très très scientifique qu'on vous avait présenté plusieurs fois, qui a bossé un peu avec Greg Avray aussi et qui, est, qui a beaucoup apporté à, à Raph Jacquelin, à son putting. Donc à, à un joueur à surveiller parce qu'un joueur qui a, qui, a plus, qui a joué plus de 500 tournois et qui sait gagner, ça, ça peut tomber n'importe où. Et Raphaël Jacquelin qui fois. a
1: aussi euh, demandé les conseils d'un certain Guy Forger euh, au niveau du, plus du mental, euh, c'est ça Arnaud
0: ouais, ouais, on, en
2: a, on en a parlé dans le journal du golf aussi euh, Voilà, bah, Raphaël Jacquelin qui continue à euh, à étoffer son staff et à prendre les avis, euh, les bons avis euh, là où ils sont. Et en tout cas, ça, apparemment, ça paye. On espère euh, encore une bonne semaine euh, en Écosse. Et en tout cas, pour la carte, c'est sûr que ça fait du ça fait du bien.
1: Il ça, a bien travaillé ça, son ça. revers aussi, je crois. <rire> Allez, hein, merci euh, Benjamin pour cette anecdote. Euh, un mot rapide sur Alexander Ivy qui lui, est lui un peu dans le dur. 80-72 hein. en Irlande, cut manqué euh, bah on, le, on le disait la semaine dernière, il est un peu, un peu fatigué, un peu cramé. Ouais, Alexander, c'est
2: Martin qui disait qu'il était confirme. cramé. Ça se confirme, euh, malheureusement. On espère que. Voilà, c'est ce que je disais à Martin. Effectivement, il est cramé, mais on peut toujours espérer un, un sursaut. C'était visiblement pas la semaine dernière, euh, 80 déjà, c'était foutu pour le, pour le cut. Bah, espérons que le week-end euh, euh, lui aura permis de, de se reposer. Malheureusement, on a vu qu'il avait encore participé euh, à un petit, un petit clip du tour, euh, du tour, tour européen. européen. Mmh. Euh, bon bah, je pense que ça n'a pas dû lui prendre trop de temps non plus mais voilà, espérons qu'il s'est reposé et qu'il va réussir à signer enfin à nouveau un bon résultat 65e à l'Open de France et dernier en tout cas de ceux qui ont passé le cut cut manqué à, à l'Irish Open ça, ça, ça commence à faire beaucoup comme résultat euh, plus que moyen ouais, L'été ça n'a jamais quoi.
0: été trop sa période, période de pic de forme Donc euh, même s'il avait fait un play-off ou une victoire au Porsche Open. L'année dernière, il y a très ces gros pets, c'est vraiment c'est vraiment février-mars et, et octobre-novembre souvent avec euh, Alex Lévy, quoi. Donc là,
1: pour vous, euh, Benjamin, c'est cuit. Enfin, on ne sait jamais, mais euh, c'est. Euh... Vous nous posez la question chaque semaine. Ah bah, bah, euh, évidemment, Philippe. parce
2: que ça n'est jamais cuit en sport. Voilà, ça n'est jamais cuit en sport. Ouais, en 2022, cas, reste... de,
0: 2022, plus que jamais pour pour Alex. Je pense que ça, ça sera très bien. On va digérer, Faut laisser passer cette rider à domicile. Et c est c est pas, pas 2020, pas 2020, non. non. Euh, 2020 pardon oh, 2020-2022 ouais. mais c'est vrai on va le on va laisser digérer ça et passer cette erreur même si comme on l'a dit JP il euh, suffit d'un bon Bridgestone ou d'un bon USPGA et ou d'un bon que... Scottish ou d'un bon British euh, pour la Raider bon il faudra plus qu'une victoire en Scottish que une victoire en WGC par contre ça serait, ça serait autre chose
1: Allez, on file tout de suite sur le, le PGA Tour qui a annoncé son calendrier pour l'année prochaine. Et ça bouge, Benjamin. Oui, ça bouge. On le savait déjà, hein, l'USPGA sera désormais au mois de mai. Du coup, le Players bouge au mois de mars. C'était sa date d'origine, d'ailleurs. Le Players. Le Players Championship, effectivement. Euh, conséquence, une fin de saison en août cette année, euh, l'année prochaine, Benjamin.
0: Oui, il n'y aura plus que trois étapes euh, des finales de la FedEx Cup euh, au lieu de, de quatre. Et le Tour Championship s'achèvera à la toute fin du mois d'août. Ce qui fait que les joueurs, en gros, sont en vacances. Au mois de septembre, et conséquence logique, c'est un peu un jeu de chasse musicale. Puisque sur le tour européen, ça va bouger ouais, aussi. Sur le, tour, sur le tour européen, donc de, le BMW PGA Championship de Wentworth, le plus gros tournoi régulier de la, de la race européenne, va passer en septembre. J'ai eu Christophe Munizal, DTN, la Fédé française, qui m'a parlé de l'Open de France. Ça devrait passer en septembre aussi, voire octobre, faire une sorte de, de date un peu à la trophée Lancôme. Vous savez, c'est ce qui permettrait à l'Open de France d'éviter la concurrence tous les quatre ans, du Mondial ou de l'Euro de foot, du départ du Tour de France, de Wimbledon, voire de la fin de Roland-Garros. Donc ça ça pourrait aider à trouver des, des partenaires. Le, le Tour européen et la fédé de golf aussi s'active pour trouver ce, ce fameux partenaire. Et le, le, le temps tourne, comme, comme, comme dit Christophe Muneza, c'est une course contre la monde qui s'est engagée pour l'Open de France mais on dirait que son avenir se joue en toute fin d'été voire début d'automne
1: et sur le circuit féminin c'est l'Evian le Championship qui va reprendre sa date initiale ouais, de l'Evian Masters fin ouais, juillet super fin nouvelle fin ça ouais, ça, avait, ça avait rien, ça rien à faire en septembre
2: non ça avait rien à faire en septembre ils se sont un peu un peu planté. Bon, ils n'avaient pas trop le choix non plus dans le calendrier. C'était compliqué d'être de, de, en juillet. Maintenant, ils peuvent à nouveau bah, la sur Surtout, la surtout conditions mieux, météo,
1: c'était terrible. Hein. Deux tours en cinq ans, deux tournois qui se jouent en trois tours, c'est euh, pas bien pour un majeur. C'est déjà pas bien pour un tournoi de golf, mais pour un majeur, c'est encore moins bien. Allez, messieurs, on va continuer de parler euh, de l'Albatros euh, et de la Ryder Cup. On va se poser la question suivante. Est-ce que le euh, parcours du Golf National, le parcours de l'Albatros, est-ce que c'est un bon parcours pour le match-play Messieurs, la question que vous avez posé, est posée. Est-ce que c'est un bon parcours euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, la Ryder et pour ce, ce type de, de jeu Oui, oui. Alors, Alors. c'est un très bon parcours. Non, mais je, 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 c'est parce que quand
2: vous posez la question, il m'est revenu en mémoire un match-play que j'avais joué. Et perdu au 21 e trou, mais voilà, non, mais c'est un excellent parcours. Non, mais c'est un excellent parcours de, 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 non, mais parce que je m'en souviens maintenant, c'est un excellent parcours de match play. Mais racontez-nous votre partie, Arnaud. Non, non, je ne vais pas vous raconter ma partie, on s'en moque. C'est par Jean-François Besset. c'est presque ça, c'est presque ça. Vous êtes tombé tout près, Benjamin. Mais non, non, mais c'est vraiment, c'est vraiment un super parcours. Après, c'est sûr que. Il est tellement dur là qu'on peut se poser la question, euh, celui qui va égarer son, son drive dans le rough, euh, bon, le trou il sera probablement mal embarqué. Mais quand même ça va être un super euh, parcours de matchplay et surtout un super finish de matchplay, ça c'est une évidence.
1: Justement on a posé la question à l'occasion de l'Open de France euh, à Michael Lorenzo Vera, on lui a posé cette question, à quel type de rider on peut s'attendre Alors, Premier élément de réponse.
0: Une rider de mec qui chope les fairway et a gagné son matchplay. C'est sûr et certain. Il y aura plein de trucs où d'un coup vous allez voir le mec du à jouer à 10 mètres du bon côté et, et pas batailler parce que l'autre il aura mis dans le ref et qu'il a pas de shot quoi. Donc c'est presque, euh, presque à l'extrême. Parce que déjà que c'est dur sur un, un open de mais ça va être très très compliqué sur, sur une rider. Parce qu'avec toute la pression qu'il y a, je pense que les fairways vont les voir encore plus petits Parce qu'on peut les voir là. Donc, euh, je, sais, je pense que ça va, ça va être à peu près le même setup. Maintenant, fin de septembre, s'il fait plus froid, la balle elle ne portera pas. S'il y aura peut-être un peu plus d'air, un peu d'eau, bon courage. Voilà, tout ce que j'ai à dire.
1: Alors, il le dit, Michael Lorenzo Vera, bon courage pour les joueurs. Alors, est-ce qu'au final... Quand on écoute euh Michael, c'est vraiment. Est-ce qu'on euh, c'est moins de spectacles, plus de, de, de stratégie pour cette Rider Cup Benjamin ouais,
0: Je pense que ça, ça va être. Un peu, on parlait de, tout à l'heure de, de Russell Knox qui touche beaucoup de fairway, beaucoup de green. Ça peut vraiment être une, une Ryder pour ce type de joueur. Évidemment, surtout Francesco Moinari et Alex Noren qui sont, qui sont très bons au national, qui sont des machines pour toucher les cibles et qui sont de très très bons stratèges. C est, c est vrai, ça va vraiment être taillé pour eux et j'ai hâte de voir notamment les fours -hommes quand vous aurez qu'une balle en jeu et votre partenaire sur, entre guillemets sur le dos ça va, ça va être terrible de, de tenir cette pression mise par le parcours et, et mise par, par l'épreuve parce que là on, on l'a bien vu si vous sortez de la, de la première tonte c'est quasiment au centrage et au-delà vous perdez carrément la balle euh, sauf si vous avez des spotters donc ça va être vraiment passionnant à suivre notamment en match play et il ne faudra vraiment pas s'attendre comme à Hazeltine à des, à des moins 10 comme sur la partie euh, Garcia-Michelson euh, du dimanche quoi.
1: alors justement Thomas Levé lui il a joué une Ryder Cup c'était en 2004 et justement il nous donne aussi lui son avis sur euh, le côté moins de spectacle plus de stratégie en septembre prochain on l'écoute Thomas des trous vont se gagner dans le par, mais il va y avoir aussi de très très gros tournées de situation ouais. parce que le mec euh, voit son adversaire dans le foin, lui il est bien placé. Il voit l'adversaire qui recentre. Il se dit Bon, c'est bon, j'assure le milieu du green. Je se retrouve à l'autre bout du green, et puis, euh... et puis le mec il va se prendre des trois potes dans la gueule pendant que mmh. l'autre il fait approche pote pour faire le part. Ou alors il se met dans l'eau euh, au dernier moment, alors que l'autre est vraiment dans la merde. Par exemple, au 15, tu peux, tu peux gagner le tronc en 106. C'est déjà vu. Hein. Tu vas avoir des, des grosses grosses surprises dans la semaine de Ryder Cup. Il n'y aura pas des mecs qui vont être moins 9 ou moins 10. Hein et gagner leur match euh, one-up, comme euh, michelson Garcia à, à la dernière Ryder Cup. Donc euh, ici, il va falloir s'accrocher aux branches, et puis, euh, et puis souvent la météo. Sur la météo, ça peut être euh, quand il y a du vent ici. Dès qu'il y a un, un club et demi de vent, ça coûte une catastrophe. Alors Thomas Leveldi, des, des trous gagnés en 6, par exemple, sur le sur le 15, c'est oui. un peu exagéré C'est peut-être
2: un, peu, peut un peu exagéré. On sait en jamais, de toute Thomas. façon, on sait, on sait jamais... Euh... En golf, non, mais c'est sûr qu'il va y avoir des retournements de situation euh, pendant euh, trois pendant jours. Ça va être une Ryder Cup euh, absolument incroyable, on est persuadé. Avec, encore une fois, quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, quasiment les 24 meilleurs joueurs du monde.
0: Ça va être fabuleux, Benjamin. Après, est-ce que c'est ce dont on a besoin, notamment en France, de montrer une Ryder Cup avec des coups de recentrage et, des, et du, du grinding Enfin, vraiment, avec des joueurs qui s'accrochent comme des fous plutôt que faire des birdies Ça, je ne suis pas trop sûr. Par contre, ça sera, ça sera à l'avantage de, de l'Europe, évidemment. Des Greenlands et des roughs euh, très hauts.
1: Alors justement, quand on parle de, de l'albatros, on, on évoque souvent les, les trous 15, 16, 17, 18. Alors, est-ce que c'est un finish de match play bah, On écoute justement l'avis de, de Raphaël Jacquelin qui, lui, nous parle du trou numéro 15. T'auras quand même plus de vernis. Quoi qu'il arrive, parce que les mecs qui sont, sont chauds, deux darnes euh, départ euh, du 15, tu vas y aller dans ce drapeau coincé à droite. tu T'as plus trop le choix. Ouais. Enfin, en fonction de ce que joue l'autre. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu vas être deux darnes sur ce trou-là, enfin, si es down suivant la mise en jeu de l'autre, l'idée, ça va être vraiment d'aller dépasser juste son drive pour qu'il joue en premier. Je pense ouais, ouais, qu'il y a de la stratégie comme ça. Je n'en ai pas discuté avec lui encore, mais il euh, faut faire jouer celui qui est en, « fin, up » en premier. Quoi. Parce qu'ici, d'un seul coup, si tu vois l'autre qui fait une erreur, tu, tu peux jouer à 15 mètres à gauche et au 15, as plus des, tu prends plus de risques. Ce qu'on fait en stroke play. Quoi. Alors cette fin de parcours, euh, comme le dit Raphaël, est-ce que ça peut faire euh, beaucoup de dégâts Est-ce C'est -ce euh, est ça la stratégie C'est ah bah. justement faire jouer le, celui qui sera euh, devant euh, en, dernier, en premier Oui, oui, c'est sûr, au 15 et au, 15 et, et, et au 18, euh,
2: même si ce sera un peu plus compliqué au 18 qu'au qu 15, non, mais c'est surtout que rien ne sera terminé. De toute façon, c'est pareil en stroke play. C'est pour ça que ce parcours est fabuleux. On sait très bien qu'il peut tout se passer sur les 4 derniers trous en stroke play comme en, comme en match Mais est-ce que vous ne pensez euh... pas que beaucoup de matchs peuvent se finir avant avant le 15, faut quand même pas, faut quand même pas exagérer. Hein. On a quand même une forte chance d'arriver au 15. Hein. Il y a quand même en Ryder Cup, c'est les meilleurs joueurs du monde. Il y a avant deux de, ou trois, c'est de six par, et par, ouais, par ouais, édition. Mais mais voilà, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc euh, non, non, si ça va, ça va arriver. Et ça va être un, ça va être un finish pour peu que, pour peu qu'il y ait deux, trois, voire quatre matchs qui arrivent en même temps sur 15, 16, 17, 18. Ça va être une ambiance de, une ambiance de, de dingue. Voilà, Vous allez chanter, Arnaud. Un,
1: un, un véritable stade de foot. Alors euh, quelque chose d'autre ajouter Benjamin sur ce, ce parcours de
0: l'Albatros euh, sur cette, euh, ce, ce côté match play match playable euh, Non j'espère j'espère juste qu'effectivement qu'il y aura quand même enfin évidemment il y aura un, il y aura un spectacle fantastique notamment euh, derrière les cordes j'espère juste que le, que le rough et la, la lenteur des greens sera, sera pas un frein à, à une belle publicité pour le golf mais bon j'ai pas, pas trop de doute là dessus ça sera, ça sera une super non, semaine. Quand
2: on voit Mickelson qui apparemment serait venu s'entraîner... Euh... Ouais ça se murmure que l'équipe
1: américaine serait dans les parages voilà. euh, aux alentours du du 13, 13, 14, 15... Et Michelson
0: serait venu ce, ce lundi, voilà, non, ça, normalement. Encore une
2: fois, Mickelson Woods, enfin euh, voilà, on en rêve. Déjà, ça va être une Ryder Cup de dingue, mais il y a six mois, on n'y croyait plus à ces deux-là. Si, en plus, ils sont là. Il ouais, n'y aura probablement pas de joueurs français, mais et, bah, ce, ce sera la tout petit bémol, mais ça va être, ça va être absolument fabuleux. De... Voilà, et surtout qu'on parle de, de, de Woods et Michelson euh, qui joueraient euh, ensemble. Donc là... Euh, Imaginez ce que ça pourrait. Euh, ben, moi j'ai lu Ryder Cup Oui, oui. Qui joueraient ensemble, qui se sont entraînés euh, pour savoir quelle balle ils allaient jouer. Moi j'ai lu ça, euh, M. Cadu.
0: Ah non, non, bah, J'ai lu, lu effectivement qu'il y a un match-play télévisuel. Enfin, non, euh, non, mais même qui s'était. qui y
2: non, non, qui qu s'étaient entraînés ensemble aussi pour parler un peu de. On de apprend la balle des choses à ce podcast. Et qui qu parlaient de, de jouer ensemble. En tout cas, qui jouent ensemble ou qui ne jouent pas ensemble. Déjà, s'ils sont là, ce sera quand même un truc de. Voilà. Enfin, ce sera. On, aura de, on les a jamais vus. Fin. Parce que du coup, on, en vous écoutant, ça semble, la participation de Tiger Woods semble actée, du coup. Ouais, elle n'est pas actée, mais bon, il est 69e mondial. Euh,
1: 68. Voilà,
2: il est en 68. Il a encore fait un top 5. Euh, bon, ça va être. Ça va être après, encore une fois, c'est pas Alexander Levy. Il faut pas qu'il rentre dans les 30, forcément, mais il va falloir qu'il se rapproche quand même encore un peu. Parce que le dernier américain, c'est sûr qu'il sera dans les 20 premiers mondiaux. Pour ouais, ouais. ouais, enfin, moi,
0: il a un totem d'immunité, ce joueur. Hein, et s'il a force, force d'enchaîner les top 15, ça devrait pas... pas se ouais, il reste encore en deux, plus euh, pour deux majeurs
1: pour, pour Woods pour prouver qu'il a définitivement ouais, sa base. Ouais, il n'est pas si qualifié si est... pour non, le Bridgestone. Vous
2: imaginez ouais. la pression du joueur qui va être pris à la place de Tyler Woods euh, Ça va être compliqué quand même. Hein, et celui on,
1: dont on va dire... Bah, tiens.
0: Il y a pire, c'est celui qui va jouer en double avec lui.
1: Allez, en tout cas, affaire à suivre. On va, avant de terminer cette émission, justement, nous allons faire un détour du côté de notre fameuse Ligue Fantasy ah. du journal du golf. On le rappelle, vous êtes plus de 500 à jouer avec nous chaque semaine. Alors,
4: Rémi. Qu'est-ce qui se passe Il me semble que, que ce week-end s'est pas passé comme prévu. Bonjour euh, d'abord Jean-Philippe, effectivement week-end catastrophique pour notre équipe jean luc du Golfe. Alors sans plus attendre, je me tourne vers euh, Théo, notre expert consultant. qui nous. Avait... Est-ce que c'est
1: -ce est une, une bonne chose de tourner vers Théo qui nous a donné un peu des, Alors, des, a
4: des, a des tuyaux il, en bois on va Il dire. a essayé de faire une équipe Théo, mais Théo expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé bah,
3: semaine très compliquée. Euh, déjà, j'ai eu trois joueurs qui ont... Enfin, on a eu trois joueurs qui ont raté le cut, il y a eu... Non, non mais, non, mais Théo, 1.
2: déjà, ce qui est très compliqué, c'est que maintenant, vous partagez le quotidien de Jean-Philippe et de Rémi et ils vous tirent vers le bas, c'est une évidence, quoi. <rire> Moi, je, je ne participe la... pas à la fantaisie, Arnaud, hein. vous, vous étiez vous de cette... Euh, vous étiez assez performant, enfin, vous êtes classé à la fantaisie, assez mal, d'ailleurs, il, il faut le reconnaître... Bon, pauvre Théo, euh, voilà l'été va être long pour vous.
3: Non, non, mais on va on va remonter la pente tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'avec trois joueurs qui le cut et euh, à part John Ram, les deux autres qui font euh, top 15 et juste top 30 pour Ori qui était mon capitaine, c'est sûr que c'est pas suffisant pour, pour marquer assez de points et gagner des places. Du coup, en, on en a perdu. personnellement, j'en ai perdu 15. et euh, Ça, ça et, sent la... Ça sent la chute libre Ça sent peut. la dégringolade. Euh, le seul problème évidemment Rémi Si, si vous copiez aveuglément euh,
2: Ce que fait euh, Le jeune Théo Forcément euh... Je savais pas que
4: vous étiez coach Arnaud Mais pour les choix tactiques On en reparlera plus tard Il est coach Mais
1: il, mais il participe pas ah, C'est facile à dire après hein. D'accord d'accord. Alors euh,
4: Rémi euh, On imagine que vous aussi C'est pas terrible du Oui, coup. Effectivement bah, On a perdu euh, Donc Théo a dit 15 places Nous on en a perdu 30 à la team JDG On passe euh, ah 200, bah Ça va ça 232 e de la Ligue Ouais mais 232 e Il faut les remonter maintenant Donc euh, merci Théo On était 200ème
2: Centième exactement. C'était le meilleur classement
4: en carrière, ça Non, on était, on était monté 160, je crois. Mais... Ouais, mais quand on était 160. Oh, au tout, début, au tout ouais, début, quand on était 160. <rire> 160. Moi, en <rire> tout, tout
1: cas, je crois en vous, messieurs. Euh, cette semaine, c'est encore un Rolex. C'est le Scottish. Alors, euh, Théo, euh, c'est quoi C'est quoi l'équipe euh, de cette semaine Alors, moi, L'équipe de, ma... de, bah, de Théo ou l'équipe de Rémi Pour l'instant, c'est l'équipe de Théo. D'accord, pas enfin, forcément l'équipe
3: JDG. Non. Alors pour ma team perso, euh, je décidé de mettre Andy Sullivan, capitaine. Peut-être un peu surprenant, mais il a fait 5 top 10 sur ses 7 derniers tournois. et Je le vois bien euh, au Royaume-Uni euh, faire une, une grosse semaine. Après, je mets Russell Knox pour sa forme actuelle. Même si euh, je ne le vois pas faire le doublé, je ne le vois pas non plus faire plus 5, plus 5 et rater Ah oh bah Il est cramé maintenant. <rire> et après, je vois bien euh, ja Raphaël Jacquelin, en, en bonne forme, qui avait fait deuxième sur ce parcours il y a 3 ans. Alors ça remonte, mais bon je pense qu'il y a des bons souvenirs là-bas. Après, je mets Justin Rose parce que top joueur mondial. Euh, Jorge Campillo l'espagnol qui, en... qui fait une très belle saison aussi et qui euh... le Campillo et... du monde ouais <rire> qui est euh... qui est encore loin de la rider mais qui pourquoi pas avec d'autres grosses perfs euh, Jorge peu... Campillo en rider pas tout de suite mais s'il si, continue tout à cas, faire est, des top 5 il est en haut des... des leaderboard euh, Jean-Philippe hmm. Et enfin, je termine Patrick Reed, numéro 1 de la race c'est euh, toujours bien placé sur ses derniers tournois, même si c'est en Écosse, et pas son terrain de jeu habituel, je le vois bien faire une belle
1: semaine. Alors, Rémi, elle, que que me je... plaît, elle me plaît cette équipe. Est-ce que Rémi, euh, je vous demande, elle nah, bah, si vous
4: fort, plaît Arnaud, on est sauvé. Non, non,
1: mais
2: en <rire> revanche, c'est juste Justin Rose à la place de Andy Sullivan, en... non bon. En capitaine
4: ah, après, Capi ça ça peut être le pari aussi ah. le pari de la semaine. Donc j'ai écouté Arnaud euh, sans faire exprès peut-être. Euh, donc pas tout à fait la même équipe que Théo, on a quand même trois en commun, c'est Campillo, Campillori et Rose, Justin Rose qui est notre capitaine d'ailleurs. Bravo Rémi, Et Bravo. puis et puis on a fait trois petits paris. Alors vous allez nous dire Arnaud ce que vous en pensez. Matt Couchard qui avait terminé deuxième à Coulet, c'est pas, pas mal, c'est pas mal. 2 la semaine dernière. Euh, voilà exactement, on prend aussi Taïra La qui adore ce genre de parcours et qui joue bien au Scottish. C'est pas mal aussi. Deux top 5 en quatre venus et enfin Mathieu Pavon, notre petit Frenchy. la Pavf qui avait fait troisième du Scottish l'an passé même si c'était pas le même parcours et Pavon qui reste sur un top 10. C'est plus osé déjà comme euh, Oui, comme mais Top 10 natif. à la riche dimanche 25e à l'US Arnaud cas, alors... euh,
1: On leur souhaite de faire euh, tous de leur mieux. <rire> Allez, c'est la fin de cette émission. Euh, <rire> merci de l'avoir suivi on se retrouve euh, la semaine prochaine en direct du Vaudreuil parce que la prochaine il y a le, le British Open mais il y a aussi le Vaudreuil Golf Challenge. On va se régaler messieurs. Ah, ça va être
2: super surtout que nous n'aurons pas Benjamin avec nous mais pour le meilleur puisqu'il sera en direct, direct de, de Carnoustie pour nous faire partager tout son savoir sur les French et le le faire saliver. Links écossais. Allez, salut
0: Journal du golf,
1: le podcast sur l'équipe.fr.